0: Desculpa, pessoal da live aí. Beleza. Uh, gente, vamos lá. Eu quero que você entenda que a palavra de Deus. A... Tá, tá ruim essa luz aqui? Não. Não? Tá bom. É que essa ficou muito bonita. Você... Vocês têm que se ver depois na live. Abrir, fazer uns prints. Ali ficou gatão. Ficou... Ah, ali, meu, só. Pegando com aquela luz do fundo, mano. Muito legal, tá? Uh, a palavra de Deus, ela gera vida. Porque a palavra, quando nós falamos ela aqui, talvez tenha algo dentro do seu coração que você está ouvindo eu pregar e você está pensando assim, nossa, uau, é isso, como se já estivesse dentro de você e realmente está. Às vezes eu não estou aqui para uh, falar algo novo ou colocar algo novo em você, mas é ressuscitar o que está morto dentro de você. Pegou essa? Essa é a ideia, é para que você tenha vida. E eu quero falar essa noite... Sobre você não desistir, eu quero falar essa noite para você, para você avançar, é sobre avançar, o título no no YouTube está, é sobre avançar, porque eu usei um filtro, é sobre isso, deu, é sobre avançar, quem não usou filtro é sobre isso, né, beleza, é sobre avançar, mano, a gente começou setembro, setembro a gente, é, é, é o mês de conscientização, é o setembro amarelo, para a luta de pessoas que têm desistido, que têm sofrido depressão, que têm tirado a própria vida, então eu quero que essa noite você tenha vida e que você possa levar a vida para outras pessoas, amém? Você está comigo? Uh, Josué 1,9, Josué 1,9, e mano, que versículo que você tem que decorar, ele que diz assim, não fui eu que ordenei a você, Deus falando isso para Josué, não fui eu que ordenei você, seja forte. E corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Uau! Mano, até para falar essa mensagem, pena que o Samuca não pôde vir, ele tá até online ali com a gente, porque o né, ser forte e corajoso, o Samuca ia vir aqui e ia fazer umas poses de bodybuilder. Não tem a ver com sobre isso, tá? Enfim, mas o que eu quero falar... É, ser forte e corajoso, Josué era um jovem velho, jovem como nós, talvez mais novo ainda, e Deus dizendo para ele, ei, seja forte e corajoso, fui eu que lhe ordenei, fui eu que lhe entreguei uma palavra, vai, sabe que sobre ser forte, nem sempre ser forte é o quanto você consegue aguentar de pé, mas ser forte é o quão rápido você consegue levantar depois de cair. Sabe que ser forte não é sobre o quanto você consegue bater, mas é sobre o quanto você consegue suportar. Ser forte não é anular a dor, mas avançar apesar de senti-la. Sabe que crescer dói? E aí eu estava comentando sobre academia. E você sabe que academia... Deixa eu explicar um negocinho assim. Você está lá para que você... É, geralmente os homens, você quer que o músculo ele cresça. Ele quer que ele cresça. Então você faz movimentos que vão concentrar neste músculo, e é legal que a musculação é, é, acontece tipo micro lesões no músculo, então o músculo que ele é meio trançado assim, quando se faz academia ali, você está o que? você tá fazendo micro lesões no músculo, ele está rompendo, para que agora quando ele cicatrize quando, quando ele construa de novo ele vai construir mais forte por isso que por exemplo eu tenho que tomar um whey depois do treino, porque o whey é proteína a proteína forma o músculo Está dando para entender? O que eu quero falar com isso é que, às vezes, para crescer, precisa machucar, precisa dar aquela rasgada para que o músculo entenda aí. Você não tá aguentando isso, continua fazendo movimento de peso, o músculo vai entender que você precisa ser mais forte. Pegou, né? Está comigo, diz amém. Isso aí. Uh, eu achei que eu nunca ia pegar esse cacoeta eu peguei agora. Quem Se está comigo, diz amém, né? Putz, eu peguei essa, eu não queria. É que você eu tanta gente... Tá, enfim. Vamos lá. Uh, o processo, ele não é fácil. Às vezes dolorido, mas o resultado é o que te fortalece. Sabe que na academia, às vezes você tá ali, ou nós treinava junto com o Zaqueu no início, meu, cinco quilinhos aqui... Vou usar o Samuca, né? O Samuca, ele deve estar tá pensando em mim. O Samuel deve estar tá com a família. O pai que está com ele lá deve estar tá muito feliz que tal, tá um, Enfim. Uh, treinar com Samuel, que é assim, quando eu comecei, meu, 5 ah, quilos eu morria, comecei a treinar com o Samuel, eu vi o Samuel colocando 50, e eu, meu cara, como é que você consegue? Ele dizia para mim, cara, tenta, faz, vamos lá que eu te ajudo, sabe uma chave que nem tá no esboço, mas eu quero falar, sabe, anda com gente, Jesus tem falado comigo essa semana, não ia pregar sobre isso ainda hoje, mas, anda com gente que te incentiva a ser mais forte, que te motiva a crescer, anda com gente que eleva o teu nível, anda com gente que vai fazer você ser mais forte, anda com gente que vai dizer assim, ei, você pode fazer mais, ei, vamos tentar melhorar, ei, vamos fazer dessa forma? Mano, andar com o Samuca, por exemplo, na academia, eu pensava assim, Samuel, eu nunca vou levantar 20 quilos no supino, nunca, Samuel, é muito peso, Samuel, Gui, vai lá que eu te ajudo, eu tô contigo, mano, eu deitei com aquela palavra do Samuca, mano, eu consegui, e daí eu, porque eu consegui, eu, vamos tentar botar 25. Boa, eu consegui, saca? Anda com gente que te motiva a ser melhor. Pega essa dica, mano. Sabe, tem gente que às vezes me chama de pastor meio coach, né? Sabe que coach significa treinador. Então, se quer me chamar de pastor coach, para mim é definição perfeita. Porque eu estou aqui para treinar você para ser forte, estou aqui para motivar você para que você seja melhor, para que você faça mais, você pode mais em Deus, você tem mais em Deus, você pode mais para o mundo. Você está entendendo? Então, se quer me ver como coach, eu sou o treinador de vocês, para vocês viverem a vida do tipo de Deus aqui na Terra. Então, nesse processo de academia, para você ser forte, às vezes você tem que machucar ali, para você entender que oh, eu preciso ser mais forte. Com o tempo e com os desafios você vai melhorando. Com os com os desertos que você enfrenta, você vai pegando... Ó, oh, No próximo deserto eu sei que é bom levar um guarda-chuva, porque o sol às vezes é forte. No próximo deserto eu sei que eu vou botar um outro calçado, porque eu sei que meus pés vão cansar. Você está entendendo? Às vezes os processos te preparam para novos desafios. Sabe que algum tempo atrás eu estava caminhando com o o Gabi Santos, nós estávamos caminhando, e a gente foi até lá na rótula fazer um exercício. E aí a gente conversando, eu falei, mano, sabe o que tem depois daquela subida? Aí ele, ah, tem uma descida. Eu, não, depois daquela subida tem outra subida. Sabe que a vida, a nossa vida, ela precisa ser sempre uma subida, sempre melhorar, sempre crescer. Ah, mas sempre vai ser difícil. Às vezes tem uma descida que respira para pegar embalo para subir mais alto. Você está entendendo o que tem depois de uma subida? Outra subida. Não pense que você está... Meu, eu vou conquistar esse patamar da minha vida. Vou falar de mim. Meu, eu vou alcançar... Eu tava hoje no banho, e aí eu gosto de tomar banho assim, eu coloco o notch, quando eu estou sozinho, porque eu tenho vergonha quando ali está. Mas eu boto o notch assim no banheiro e ponho tipo uns pedizão de oração. Coloca. pede oração. E aí, meu, tem uns negocinhos e você fica orando. E eu orando naquilo lá, eu disse, Jesus... Eu quero mais, dá para fluir mais. E Jesus disse, segue. calma. O que você vive hoje já é o futuro que você me pedia antes. Saca, às vezes o que você está vivendo é a subida que você sempre quis subir antes. Agora, não pense que você subiu esse desafio, vou relaxar. Não, respira para você agora alcançar novos desafios. Tem um ditado em inglês que eu não vou saber pronunciar, mas é uh, New level, new devil, tá certo? Novo nível, novos desafios. Demônios, novos desafios. É tipo um ditado popular: New Level, New Devil. Ou seja, novos ciclos, novos desafios. Tra... Tra... Tipo. Novos, novos níveis geram novos desafios, novos gigantes. Ou... Entendeu? Então nunca vai ser fácil. Se você quer crescer, sempre vai ter algum gigante. Mas isso vai fazer você ser mais forte. Você está comigo? Diz amém. Amém. <risos> Então, eu quero passar para vocês Chaves, essa noite, sobre coragem. Coragem, você tem medo? Deixa eu te perguntar, você tem algum medo? Uau! Ninguém tem nenhum medo, sei lá, do futuro, da morte, de, sei lá, de perder o emprego ou de não ter emprego, sei lá. Enfim, medo de sair na chuva e sujar o tênis branco, ah, Brinca. Ou seja, eu quero falar antes de tudo que você não é os seus medos, você não é os seus pecados, você não é o seu erro, isso não define quem você é, os desafios não definem quem você é, eu quero ler um versículo, 1 João 4,18, diz assim, no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Sabe que coragem não é ausência de medo. Pega essa chave, irmão. Coragem não é ausência de medo. Até porque a coragem nasce no medo. Porque o contrário de coragem não é medo. O contrário de coragem é o amor. A gente lê o versículo. É o amor. Quanto mais aperfeiçoado no amor... Mais coragem temos. Gui, o que é ser aperfeiçoado no amor? Quem é o amor? Jesus. Quanto mais Jesus molda a nossa vida, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, mais coragem a gente vai ter para enfrentar os new devils. You know? O, você precisa. Olha só. É natural ter medo. É normal ter medo. Tá tudo bem ter medo. Mas a chave que eu quero passar para você essa noite, e aí se depois você lembrar, você faz o story disso, que o tamanho da sua coragem, o tamanho da sua coragem deve ser maior que o tamanho do seu medo. Se não for assim, o medo te para. Se eu olhar, por exemplo, aqui, ó, vamos lá. É, esse banco Não, não vou dar esse exemplo, vai bugar tudo. Vamos continuar. A chave Ou seja, a chave é você saber como Deus te define Quem você é em Deus, qual o tamanho você tem em Deus Porque às vezes a gente está olhando para o medo como se fosse maior que a nossa coragem Quando é assim o medo te para, te tranca, impede de avançar Agora quando você vê a sua coragem maior que o seu medo Note que a coragem não anula o medo O medo precisa existir para haver coragem Você já viu, algo? sabe que tem uns circos, às vezes uns eventos de circo que amarram o um elefante numa cadeira de plástico? Já viu isso? Tipo, amarram a, a, a perna do elefante numa cadeira de plástico e o elefante fica preso numa cadeira de plástico. Sabe o que acontece? Sabe por que, que isso acontece? Quando o elefante, desde pequeno, ele está ali, eles amarram o elefante numa árvore, num pilar, enfim, e ele vai crescendo amarrado. Quando ele está bem grandão, adulto, eles podem amarrar ele numa cadeira de plástico que ele não vai tentar fugir. Porque ele já sabe que se ele tem uma corda nele, ele está preso. Ele não vai tentar de novo. Ele se acostumou, se adaptou a estar preso. Eu quero incentivar você. Às vezes tem coisa na sua vida que às vezes você está muito tempo amarrado. Você está se amarrando em coisa que está te parando e você está tipo assim, não, eu não posso avançar. E são coisas como cadeira de plástico que estão te segurando. Alguém pegou essa chave? Medo. Sei lá, alguém, alguém vai pegar. Então, assim, o medo de tentar algo novo, o medo, ele te para. E aí eu tava. Jesus, me dá uma frase legal sobre medo né? sobre coragem. O medo, presta atenção nessa é minha chave, que pega a chave. O medo é como. No meio de uma estrada você está seguindo um caminho. O medo é como se no meio dessa estrada tivesse muitos galhos, muitas pedras que te impedem de seguir o caminho. Então o medo é aquele monte de galhos no meio da estrada que te param. Mas coragem é você saber que atrás de todos esses galhos existe um destino, existe o final do caminho com algo muito mais importante. Sabe que coragem é você conseguir olhar para além do seu medo e ver que atrás do medo existe algo mais importante. Então, irmão, tenha coragem. Note que o final da estrada tem algo muito maior, a alegria que lhe foi proposta. Há muitos anos atrás, nossa, eu já tô pregador assim há anos atrás, credo, mas eu lembro que logo que eu entrei na igreja, nos primeiros anos, eu ia na escola bíblica dominical. E aí, lá eles fizeram uma série a respeito da armadura de Deus. Se você nunca leu, Efésios, capítulo 6, ali descreve a respeito da armadura de Deus. Eu não vou ler agora, mas vale a pena você ler. E ele escreve sobre a coraça, o escudo, o cinturão, um, um, uma armadura. Pegou essa, né? E aí, nessa série, logo desde que eu aprendi a respeito desse texto, eu sempre ouvia que a armadura de Deus é para que a gente se defenda que a armadura de Deus é para a gente não receber ataques, até e ok. O problema é que certa vez, numa escola bíblica dominical, alguns anos atrás, o pastor falando sobre a armadura de Deus é para a gente se defender, Jesus falou para mim, para que, que você usaria uma armadura? Eu disse, cara, para ir para uma guerra? Cara, cara não né? Eu falei com Jesus, Jesus para ir para uma guerra. E aí Jesus disse, é sobre isso, é sobre avançar. Sabe que a armadura de Deus não tem a ver a a resistir ataques, armadura, se revestir da armadura de Deus, quando Paulo em Efésios fala, ele diz assim, revistam-se da armadura de Deus, essa armadura que a gente precisa se revestir não é para parar e, bem, pode atacar, mas é sobre, eu vou me vestir disso, eu vou me vestir do evangelho, vou me vestir da graça de Deus e vou avançar independente do medo que há no meio do caminho, eu sei que a coragem que há em mim, a minha armadura de Deus, eu consigo avançar, o evangelho nos incentiva a avançar, Pedro caminhando sobre as águas, é disse assim, vem, avança, sobre pescar gente, é vai e pesca, Não é sobre a gente vai vir para você ser pescada. Note que o Evangelho sempre incentiva você a avançar. Mas Jesus, eu tenho medo. Tudo bem, a coragem que há em você precisa ser maior. Mas Jesus, como a coragem em mim será maior? Seja aperfeiçoado no amor. Você está pegando as chaves? Sabe que toda essa questão de avançar da armadura de Deus para a gente dar o passo, romper... Sabe? Tirar o inferno da onde ele não deve ter lugar. É sobre a gente mudar a mentalidade. É sobre as nossas decisões, as nossas atitudes. Sabe, mano, que há uma expressão americana que diz make money, que é a mesma coisa como vou ganhar dinheiro. alguém diz assim, eu vou trabalhar para make money, é como se nós falássemos eu vou lá ganhar dinheiro. Só que note a questão da mentalidade brasileira e americana, por exemplo. O brasileiro diz, eu vou ganhar dinheiro, o americano diz, make money, que seria fazer dinheiro. Não sei se você já entendeu, o brasileiro tem aquela ideia de, eu vou lá ganhar dinheiro, o americano tem aquela ideia, eu vou fazer dinheiro. Por isso que quando a gente olha gente lá nos Estados Unidos, é tudo cara que está correndo atrás, que está lutando, que está buscando e tal... Às vezes o brasileiro está esperando ganhar. Note que às vezes é até cultural a nossa mentalidade de parar, de esperar receber, quando na verdade a mentalidade precisa ser de avançar. Ou até mesmo aquela ideia, eu eu costumo evitar isso de desejar para você tenha um bom dia. Eu costumo dizer assim, faça um bom dia. Você não vai ganhar um bom dia, você faz o seu bom dia. Se eu digo para você, tenha um bom dia, eu tô dizendo, espere do dia algo para te dar. Quando na verdade eu quero dizer assim, faça um bom dia, independente dos medos no meio do caminho, no final do dia você precisa olhar e dizer que uau, valeu a pena o trajeto que eu percorri hoje, eu fiz um bom dia. Tem uma frase que mexe muito comigo é, acorde determinado e vá dormir satisfeito faça um bom dia. E sabe que sobre fazer o nosso dia, fazer é sobre atitudes, sobre... Na verdade, o que eu quero falar é o seguinte, nós somos uma geração, a geração da distração. Eu, 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 eu tive essa chave quando eu estava olhando no YouTube, assistindo algum vídeo no YouTube, e cara, mano, até se você olhar no note ali, Mateus tu vai ver o Google Chrome cheio de aba do YouTube, que eu pensei, mano, que vídeo legal, e aí eu tô assistindo, nossa, mas eu quero assistir esse, e aí eu vou fixando tudo, e aí eu nunca assisto nenhum. Sabe que a geração do YouTube que tem sempre os recomendados do lado, eu fico, sabe como é que eu posso dizer assim? Eu fico muito feliz de pessoas que assistem a nossa live até o final, porque tem tanta outra opção aqui do lado, às vezes nem é tão interessante assim, mas eles querem ver o que está acontecendo nos outros. É uma geração acostumada a a ter perdas de foco. E o problema de distrações é que você nunca conclui nada. O problema das distrações é que você faz muito e não conclui nada. Avançar tem a ver com completar. Avançar tem a ver com finalizar. Jesus, ao consumar e fazer a sua obra perfeita, ele veio e completou. Se ele fizesse pela metade, mano... Então, olha só, eu quero que você seja intenso e intencional. Fala comigo assim, intenso Intenso. e intencional. Intencional. Sabe que é é tanta perda de foco, é tanta distração, que nesse meio tempo que eu tive essa chave, eu estava fazendo... Olha, Jesus fala comigo de cada jeito muito louco. Eu estava baixando um arquivo e o arquivo deu 99% e tipo caiu a internet e corrompeu. Só que assim, ele baixou 99%, eu vou conseguir usar o programa? Não. Mas ele baixou 99%. Eu vou baixar uma imagem, ela baixa 99%, eu vou conseguir abrir ela? Não. Mas cara, foi 99%. Não. Você já ficou essa? E... Mano, fazer 99% é não fazer. Hum. Aí eu postei uma frase minha no Twitter também, até Dani curtiu, uh, que é assim, não viva de qualquer jeito para qualquer coisa. Não viva de qualquer forma para qualquer coisa que você faça. Você entendeu essa? Tudo que você fizer, faça da melhor forma possível, faça para terminar, faça para completar. Não viva de qualquer jeito para qualquer coisa. Essa frase foi revelação de Deus. Sabe que... Amém? Amém. Sabe que eh, a gente fala tanto do foguete, acho que o foguetinho é o o nosso... né? Se a gente vai fazer as camisetinhas, vai ter que ter o foguetinho. E o foguete tem tudo a ver com algo grande, algo alto, algo que tem um processo surpreendente. Eu estava pesquisando algumas coisas para falar um pouquinho mais sobre foguete, para que a gente seja um time do foguete, rocket, you know? Uh, a... sabe que eu anotei aqui que a, a decolagem do foguete é o que gasta mais combustível, é o que gasta mais tudo sabe que daqui até ali o espaço, na primeira camada, digamos assim que eles soltam os, os satélites, dá 200 km, daria duas horinhas de carro a questão é que para chegar lá agora na vertical, existe uma força muito forte que nos puxa para baixo, uma atividade de gravidade. Né? Então, assim, para um foguete conseguir soltar digamos um satélite a 200 quilômetros de altura para cima, ele gasta mais de 10 milhões de dólares para uma viagem que em 9 minutos ele já está lá. Está ligado que o processo do foguete decolar, às vezes, ele é, é muito uh, gastoso. Você gasta bastante tempo, dinheiro, investimento para você construir. E, às vezes, os primeiros passos daquilo que você quer realizar é o mais difícil. Eu vi uma figurinha no Face esses dias que é, tipo assim, uma escada do sucesso, né? Só que o primeiro degrau era o dobro do tamanho do cara e às vezes o primeiro degrau é o mais difícil. A questão é, você precisa de uma palavra para avançar, você precisa de uma certeza para avançar. Cara, o primeiro degrau sempre vai ser o mais difícil, mas não desiste. Anda com gente que te ajuda a subir esse degrau. Sabe que se o degrau é muito alto, eu vem viver isso comigo, me dá um pezinho aqui, Come on, vamos lá. No voar do foguete, nesse processo que ele está decolando, meu, ele é muito pesado, ele é muito caro, e aí ele está voando e você sabe que no meio do caminho ele vai tipo soltando umas peças, né? Esse tanque vai essa outra cápsula sai. E no processo da gente decolar muito alto, vai chegar um ponto que você precisa se desprender de coisas que estão pesando a sua decolagem, que estão impedindo de você romper a última camada para chegar no espaço você vai precisar de desprender de algumas coisas. E aí essas coisas não sou eu quem vai dizer para você, mas o Espírito Santo de Deus que está em você, que vai te dar esclarecimento disso. Sabe que a maioria dos nossos medos está em perder. A maioria dos nossos medos está em perder alguma coisa. Duas coisas, duas chaves sobre o nosso medo de perder. A primeira chave é, em Jesus nós já somos mais que vencedores. Para quem já está no pódio com medalha de primeiro lugar, não tem mais o que perder. A batalha já foi, ganha. E a segunda chave é você nunca perde. Ou você ganha, ou você aprende. Sabe que esse medo de perder também tem a ver com o nosso medo do futuro. Mano, que geração nossa que tem medo do futuro? Sabe que às vezes a ansiedade que a nossa geração vive é o excesso de futuro em nós. Às vezes tem um excesso de futuro, como vai ser lá na frente? Como vai ser meu emprego? Como vai ser o final da faculdade? Como vai ser minha vida amorosa? E esse excesso de futuro agora no presente te deixa ansioso. Muitos jovens têm sofrido disso pelo medo do futuro. Sabe que realmente dá medo do incerto, dos caminhos escuros. Se a gente caísse a luz de toda a cidade, a gente teria que voltar para casa no escuro. Daria medo, você não sabe se tem uma poça aqui, você não sabe o que tem ali, se tem um degrau. Dá medo, eu vou tropeçar, eu não vou. Se eu chegar lá no destino, como que ele vai estar? Tá? Quem vai estar lá me esperando? E eu quero ler um versículo que diz assim, o próprio Senhor... Está em Deuteronômio 31, 8. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Irmão, pega uma chave aqui. A Bíblia ela fala 365 vezes a expressão não temas. Em toda a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, 365 vezes, não temas. Sabe qual é a chave? A chave é Jesus dizendo, todos os dias do seu ano, não temas. E é um não temas diferente do outro, porque cada dia você vai, ser, vai precisar ser corajoso em algum dos seus medos. Amém. Ontem na oração, uh, a gente orando, eu já tinha falado isso uma vez aqui, Mas, sabe, eu orando e Jesus falou algo muito forte comigo Que tipo, nossa, mexeu comigo Eu disse, Jesus, eu estou com medo do futuro Jesus disse para mim, Gui, não precisa ter medo do futuro Eu já estou lá Irmão, você tem medo do seu futuro? Fica tranquilo, Jesus já está lá. E aí Jesus me mostrou esse versículo hoje. Eu disse, Jesus, me fala mais sobre o Senhor estar no meu futuro. E Ele disse, o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Irmão, às vezes no meio do caminho, às vezes vezes no meio do processo... Você pensa assim, nossa, que erro que aconteceu, o que aconteceu aqui, eu vou desistir, eu vou parar. Irmão, o que Jesus fez no processo não foi um erro, os desafios que você encontra não são um erro, é para te deixar mais forte para quando chegar o inimigo maior, vamos usar essa expressão. Quando chegar desafios maiores, você estará forte para enfrentá-lo. Imagina num jogo de videogame, mano. Imagina o Noah jogando o Mario, se a primeira fase fosse matar o chefão. Ele nunca ia gostar do jogo, não ia conseguir. Mas agora ele passa fases, vai matando os pequenininhos, vai passando, vai tendo desafios e vai chegando nas fases mais difíceis. O game, o videogame tem tudo a ver com a vida, cara. Às vezes a gente começa com pequenos desafios e a gente vai passando eles. Para que, que a gente passa os pequenos desafios? Para enfrentar os desafios maiores. Vamos lá, alguém não tenha medo dos desafios mano, não tenha medo do seu futuro, Jesus já está lá, ele preparou o caminho, ele está indo à sua frente para batalhar suas guerras, para limpar o caminho, para dizer assim, filha, está tudo bem, vem aqui que esse é o caminho, muitos, muitos, muitos heróis da fé, muitos personagens da Bíblia, eles tiveram medo, só que eles avançaram e muitas vezes avançaram sem saber para onde iria, Hoje que eu comentei que eu estava no meu momento de oração, Jesus me lembrou que eu tenho muito a ver com Abraão. E eu tava orando dizendo assim, Jesus, uma vez o Senhor me chamou, mas até hoje eu não sei para quê. E é real. E Abraão foi a mesma história. Abraão em Gênesis 12, Deus diz assim, Abraão, se prepara e vai para uma terra que eu ainda lhe mostrarei. O verso diz assim, e Abraão o que faz? Deus, qual que é o endereço? Deixa eu botar no Waze aqui Ah, deixa eu ver foto no Insta, se vai ter um hotel legal Não, eles assim Abraão, se prepara e vai Ele não disse, para onde? Tô nem aí Se Deus me mandou para ir Eu vou ir Sabe que Abraão Foi chamado para um lugar Incerto, mas pra, por alguém Que estava certo Abraão confiou na palavra Pedro sobre as águas é, Né? Deus, Jesus, deixa eu andar com, contigo sobre as águas, o que Jesus disse, vem, o que Pedro faz depois, ele caminha sobre as águas. Sabe, Às vezes a gente pensa que o processo é, Jesus, eu quero caminhar sobre as águas, e Jesus vai responder, ok Gui, vamos lá treinamento, Faz 20 polichinelos, você tem que trocar o tênis, você tem que analisar os ventos, Jesus disse, vem. Jesus disse, vem. Sabe, mano, uh, você só precisa de uma palavra para avançar. Os tre- Eu lembrei também da história dos três amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego que entraram na fornalha quente e saíram de lá sem nem cheirar fumaça. Eles sabiam que estavam no caminho onde Deus disse para eles seguir, fazendo a vontade de Deus. E aí, onde todo mundo está dizendo, ei... Olha vocês três, vocês vão ser jogados na fornalha se continuar seguindo esse caminho. Ele se assim Tô nem aí, aquele que me mandou ir já foi na minha frente. Ah, é. Pegou essa? Já, viu irmão. E aí a Bíblia conta que eles são jogados na fornalha por estarem adorando a Deus. E naquela fornalha quente, a Bíblia relata que eles estavam vendo, em vez de três, quatro homens lá dentro. E quando eles saem da fornalha, a Bíblia relata que nem cheiro de fumaça eles tinham na sua roupa. Irmão, você está caminhando e você pensa assim, meu, eu vou ser jogado numa fornalha, esse desafio vai me machucar, irmão. Jesus já está no seu futuro e Ele já está à frente, estou nem aí, eu vou avançar. E coisas sobrenaturais acontecem e Ele caminha contigo. Irmão, você está comigo diz amém. Eu estou terminando aqui, eu preciso só falar mais uma chave que Jesus me deu. Medo é ter mais fé na dúvida do que a certeza do que Deus disse. Medo é você ter mais fé na dúvida do que na certeza do que Deus disse. A fé no eu acho gera medo. A fé no Deus me disse gera confiança. Amém. 2 Timóteo 1,7 diz, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Repete comigo assim, não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e de equilíbrio. Deus não te deu um espírito para ser covarde, para parar, para se defender, mas Ele deu tudo o que você precisa para avançar. Poder, poder sobre as autoridades do inferno, poder sobre as palavras declaradas da sua boca, poder para mudar realidades, poder para mudar atmosferas quando você chega em ambientes. Ele te deu o poder do amor, de poder amar sem receber nada em troca, do poder dar sem sem olhar para quem está. O, o poder do amor que te aperfeiçoa e lhe traz coragem, no amor que lança fora o medo, nós precisamos antes estar nos aperfeiçoando no amor, irmão, isso já está disponível, em Deus nós temos o poder do equilíbrio, e equilíbrio não está tipo assim, eu vou ser equilibrado em Jesus, eu vou ser um pouquinho em Jesus, um pouquinho né, É legal que eu vejo, às vezes, uns stories de uns famosos, é tipo assim, ah, tô no louvor, eu fico, cara, o cara escutando o carpinteiro. E aí depois, um funkão, daí ele botou assim, é, botei tocar um funk porque a gente precisa ter equilíbrio, né? Mano, equilíbrio não tem a ver com isso. Quando a Bíblia fala de equilíbrio, não tem a ver com isso. Equilíbrio é sobre a gente ser constante, é sobre sermos equilibrados no sentido de manter constante aquilo que estamos vivendo, quando eu convido você para vir para Jesus, se você vir 99%, você nunca vai experimentar o que ele tem 100% para você, sabe que eu eu ouvi uma história uma vez, e um missionário estava pregando num num país bem distante, e ele pregando e falando, ei você precisa vir 100% para Jesus, não 99%, e vem um cadeirante né? ele tinha perdido as duas pernas, e ele vem e puxa a barra da calça do pregador, e, e diz assim, pastor, Deus aceita um homem pela metade? O pastor olha para ele e diz assim, Deus aceita um homem pela metade, Deus aceita um homem pela metade, que se entrega por inteiro, agora o que Deus não aceita, é um homem inteiro que se entrega pela metade. Uau. Irmão, Por favor, quando eu digo assim, tenha coragem para viver 100% do que Deus tem para você, é porque Ele já está na frente e tem algo muito maior. Quando você vive seu medo, você estaciona no meio da estrada. Talvez não tenha um posto, não tenha um café para você tomar. Agora, irmão, tenha coragem, desce do carro, limpa a estrada e segue, porque o destino é muito maior. Mano, quando eu falo para você, vive 100% de Jesus, experimenta isso. É porque vai fazer bem para você. Você não tem ideia. Uma vez eu experimentei 100% e nunca mais quis sair desse lugar. Nunca mais eu quis viver algo diferente. Eu experimentei o 100%. Faz esse teste uma vez. E vai ser suficiente para você viver a sua vida inteira nisso. Sabe que às vezes a gente tem medo de mudar. Normal ter medo de mudar. Agora eu quero dizer para você... Tudo bem ter medo de mudar. Agora eu acho que você deveria ter mais medo de continuar parado. Acho que isso me causa mais medo, de parar. A gente foi feito para avançar. Então, irmão, eu espero que essa mensagem dessa noite, essas chaves dessa noite, possa ter colocado no seu coração uma coragem de avançar, de sonhos que estavam apagados no seu coração, você se empolgar, limpar, e saber que a sua coragem precisa ser maior que seu medo. Quando isso for ao contrário, o medo ele te trava, o medo te para, o medo impede de avançar. Então que você seja revestido de poder, de amor, de coragem. Você pode ficar de pé, eu quero ler Josué 1,9 mais uma vez. Josué 1,9 que diz, eu quero que você escute como Jesus falando no seu coração. Existem promessas com o seu nome que só você pode viver. Existem promessas com seu nome que só você pode retirar. Existem promessas com o nome Zaqueu. Não pode ir a Ana e pegar a promessa que tem separada para você. Então imagina assim, não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Irmão, talvez alguém que esteja na live, alguém aqui, às vezes já enfrentou pensamentos de morte, pensamentos de querer desistir, pensamentos de querer parar no meio do caminho. Irmão, por favor, não para, não para. Se revista da verdade de quem você é em Deus e avança. Numa guerra, irmão, numa guerra, o avançar às vezes é um passo que tira o inimigo e vai, 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 vai e você está tipo assim na guerra, é difícil avançar porque você está abrindo caminho onde na verdade nem tem caminho, isso é um romper, irmão, o pior disso de avançar, aqui fica o conselho para quem já está avançando, você já está avançando, beleza, agora no avançar, o que precisa estar na sua mente, na sua visão, é a palavra a qual Deus confiou para você. Sabe que às vezes no meio da batalha tem gente desistindo porque tá batalhando. Só que que pensa, nossa, eu tenho que defender aqui, eu tenho que dar uma espadada aqui, meu, minha armadura tá caindo e agora se distrai com tanta outra coisa e esquece da palavra que deu. E chega num ponto assim, o que eu estou fazendo aqui mesmo? Ah, eu não preciso viver isso, tchau. Quando você esquece a palavra que tem sobre você, você desiste de lutar. Então nunca esqueça a palavra que está sobre a sua vida. Amém. Amém? Jesus, nós te damos graça, Pai. Nós te amamos, nós te celebramos. Obrigado porque o Senhor está conosco. O Senhor tem nos dado coragem nos motivado a avançar. Jesus, que a partir de hoje a gente que está ouvindo essa Tua Palavra, essas chaves que vêm ao nosso coração, possam nos motivar, possam nos encorajar a vencer os nossos medos, e vencendo os nossos medos, que venham medos ainda maiores, desafios maiores, porque cada vez que a gente vence isso, mais perto da glória estamos, mais alto estamos chegando, Jesus, quando a gente enfrentar desafios, enfrentar medos, que a nossa mente, o nosso coração, possa lembrar das promessas que há sobre nós, vai ser difícil, às vezes vai ser dolorido, mas sabemos que a alegria que nos foi proposta é muito mais importante, é muito melhor, Jesus nós te damos graça porque o Senhor tem ido à frente e nós não temos mais medo do futuro porque o Senhor já está lá, aleluia Jesus, nós te damos graça, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado. E, por fim, eu quero orar por pessoas que têm pensado em desistir, pessoas que têm ouvido vozes e desejos de morte, de se matar, de tirar a própria vida, de afogar as promessas que estão sobre ela. Jesus. Que a Tua voz, que o Teu chamado seja muito mais audível aos ouvidos dessas pessoas. Em nome de Jesus, que o coração de cada pessoa que está pensando em desistir nesse momento, o Senhor possa estar queimando, acendendo uma chama e lembrando que cada uma delas é amado pelo Senhor. Que nós somos amados, que o Senhor nos ama de uma maneira surreal. Jesus, às vezes pessoas estão desistindo, porque esqueceram que o Senhor está à frente, que o Senhor está lutando as nossas batalhas. Que o nosso coração possa ser cheio da Tua presença e que possamos viver 100% do que o Senhor tem por nós. No Teu santo e poderoso nome que nós oramos, amém e amém. Você pode aplaudir Jesus aí, bem alto. Uhul. Uhul. Aleluia!